0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. Hoje é sexta-feira, dia 27 de agosto de 2021 e a gente está de volta com mais um boletim Teletime News em que a gente traz as principais notícias do mercado, na verdade as notícias de ontem, da quinta-feira, dia 26, né? que foram de destaque na Teletime. É, se vocês ainda não acompanham a Teletime, entrem lá no site www.teletime.com.br e vocês podem se inscrever também para receber o nosso noticiário diretamente no seu e-mail. E aí começando com as análises e destaques de, do nosso noticiário, a gente traz uma reportagem com um detalhamento das medidas que foram adotadas agora pelo TCU ao aprovar o edital de 5G, que ainda podem ter impacto no valor final do edital. Lembrando que é é, nas contas que foram apresentadas pela Anatel ao Tribunal de Contas, o valor total do edital seria de 45,6 é, bilhões de reais. Claro que isso daí, nem tudo pago é, pelas licenças, né? isso daí vai ser dividido entre um pequeno valor mínimo que vai ser descontado, cerca de 5% do valor do edital e o restante em compromisso de obrigações, mas o TCU, ao é, elaborar o acordo final, é, determinou algumas mudanças no edital que vão ter impacto nos preços finais. Então esse número de 45,6 bilhões provavelmente vai mudar, é, pode mudar um pouco para mais, um pouco para menos, não deve ser nada muito significativo, até onde a gente apurou, mas é, assim é bem provável que existam alterações no, no valor final. E entre os principais pontos aqui que a gente está destacando que vão ter impacto no valor final está a alteração no quantitativo de é, herbes, né, de estações rádio base, que são calculadas aí como contrapartidas é, Para as operadoras iniciarem os serviços de é, 5G, então elas precisam cumprir um determinado número de herbes por habitante, aí tem uma, uma, uma meta que tem que ser é, cumprida no primeiro ano, depois no segundo ano, terceiro ano e assim por diante. Né? E aí, como o TCU encontrou uma divergência com relação à metodologia de cálculo que a Anatel fez. É, da, das áreas dos municípios e também é, da viabilidade econômica desses municípios é, a Anatel provavelmente vai ter que incluir mais municípios entre as obrigações aí que vão receber herb. esses municípios precisam ser valorados pelo seu valor presente, né? pelo, pelo, pelo aquilo que eles potencialmente podem render é, de, de receitas para as operadoras e aí a Anatel vai fazer essa alteração aí a gente apurou que é, muito provavelmente essas alterações podem ficar meio elas por elas, então assim, como você aumenta o valor final é, da, da faixa, o que você faz é ter que colocar mais obrigações, mas ao colocar mais obrigações você também aumenta o investimento necessário. Então isso meio que equaliza essa diferença aí, não deve ser uma coisa é, vai dar um número diferente, mas não deve ser uma coisa muito significativa por conta desse efeito de compensação entre é, as obrigações que você coloca, o investimento necessário para cumprir essas obrigações e o valor presente que aquela faixa tem é, em termos de receitas que ela pode oferir para as operadoras ao longo do tempo. Então, esse é um ponto que deve ter impacto. Um outro ponto que deve ter impacto também é a revisão do preço dos compromissos nas cidades com menos de 30 mil habitantes. É uma coisa que interessa especialmente para provedores regionais. É, o que o TCU apontou é que houve uma diferença entre aquilo que foi calculado originalmente pela Anatel e aprovado pelo Conselho em fevereiro e aquilo que acabou chegando para o TCU no final é, de todas as é, é, respostas que foram passadas pela Anatel ali aos vários questionamentos feitos pelo Tribunal de Contas. Então, o que a, a área técnica do TCU recomendou e os ministros acataram é que a Anatel ratifique esse entendimento e, e, e ratifique é, a compreensão de que as contas que foram feitas posteriormente estão corretas. Né? É, também tem um ajuste que precisa ser feito na revisão da taxa de conversão de dólar usada para precificar a faixa de 26 GHz, é, isso aqui é um ponto que o, a área técnica do TCU chamou a atenção, não deve ser uma diferença muito significativa, mas é, deve acontecer. Agora, não deve ter um impacto é, financeiro para as empresas, porque lembrando que a faixa de 26 GHz agora vai ser transformada numa é, obrigação de conectividade em escolas, então provavelmente isso daqui, essa diferença se houver vai virar investimentos. Também vai ter uma outra potencial diferença aí na questão é, das contas que foram feitas é, para é, migração dos, dos usuários hoje de TV aberta em banda C para a banda CAU, que é uma obrigação que está colocada ali para faixa de 3,5 GHz, é, o TCU diz que nesse caso a Anatel errou a conta para cima. Então ela precisa refazer essa conta para ver se, o que, que efetivamente vai dar. Mas em compensação, o TCU também está é, determinando aqui que a Anatel crie um mecanismo que garanta que se a EAF, que é a entidade que vai fazer essa migração e implementar algumas outras obrigações, ficar sem dinheiro aí as operadoras vencedoras do, do edital de 5G na faixa de 3,5 vão ter que é, fazer um aporte para compensar essa diferença. Aí. Então é uma, é uma conta que tem um trade-off, né? uma parte as operadoras perderiam, outra parte elas ganhariam, tem que ver como é que fica essa conta final. São pequenas alterações, né? mas que no final das contas podem ter um impacto no preço do edital. Então essa foi uma reportagem que a gente fez, um levantamento exclusivo que a gente está trazendo para os nossos leitores. É, a gente também está destacando um fato que é, acabou passando é, meio que despercebido, mas ele tem um, um valor é, simbólico importante, por isso que a gente está trazendo atenção. É, no voto original do ministro Raimundo Carreiro, quando ele apresentou a sua proposta na semana passada e angariou sete votos vencedores, ele tinha trazido como uma determinação a inclusão de conectividade em escolas é, como parte das contrapartidas do edital. E aí, durante esse período de uma semana entre a apresentação do voto do relator e a apresentação depois do voto divergente né, do ministro Haroldo Cedrais, houve uma negociação entre o governo e o TCU e o ministro Raimundo Carreiro acabou acatando uma sugestão do governo para que essas determinações de conectividade de escolas fossem transformadas em recomendações acreditou na palavra do ministro Fábio Faria, que se comprometeu, que essas determinações, que essas recomendações vão ser cumpridas como se fossem determinações, que ele tem toda a intenção de é, estabelecer uma política pública para isso, mas é, simbolicamente e também juridicamente tem uma relevância muito grande você transformar uma determinação é, numa recomendação. Se o governo não fizer nada, se a Anatel não fizer nada ou se der problema no que a Anatel fizer, é... A, o risco de responsabilização dos gestores é muito menor com uma recomendação do que seria com uma determinação. Então é, tem um peso aí grande né, e dá um pouco mais de respiro e liberdade para o governo para decidir a política, como é que vai fazer, até porque o governo não tem a menor ideia tá, de como é que vai fazer essa questão da conectividade em escolas todo o projeto do ministro Fábio Faria estava baseado no programa Wi-Fi Brasil, que é ligar escolas com os pontos de internet via satélite do GESAC, é um, uma solução é, bastante limitada para escolas, porque o ponto do GESAC tem 20 megabits por segundo só de velocidade e o satélite tem uma limitação muito grande, então se você tiver muita gente conectada, a velocidade é rapidamente degradada, não tem jeito, o satélite não tem como você fazer a ampliação da capacidade dele depois que ele é lançado. Então esse era o plano do governo, era conectar a escola com o Wi-Fi Brasil. No caso do 5G, o o discurso do governo é, olha a rede 5G vai estar tá ali disponível nas áreas de todas as escolas portanto as escolas estarão conectadas o que o TCU está dizendo? Não, tem que conectar a escola mesmo, tem que levar o serviço até dentro da escola, né e aí o governo precisa entender como que isso vai ser feito, como que vai ser feito a, o cabeamento, a estrutura dentro das escolas se a distribuição do sinal vai ser por Wi-Fi, se não vai ser por Wi-Fi, qual é o conteúdo que vai estar tá sendo oferecido, se vai ter alguma medida de segurança ou não se vai ser contratado um operador para isso se isso aí vai ser ofertado pelo próprio Ministério da Educação, se cada escola contrata no setor privado ou não, se vai ser a Telebrás ou não. É uma questão também que é muito importante é a questão do conteúdo, ou seja, o que vai ser oferecido nessa conectividade nas escolas, se vai ter algum programa especial. O MEC não tem, é, aparentemente, um projeto para isso. O né? Ministério das Comunicações tampouco. O governo vai ter que desenhar aqui como é que isso vai ser feito em termos de obrigação. Né? Lembrando que as operadoras de telecomunicações desde 2008 já tem é, o programa Banda Larga nas Escolas, que elas atendem, né, com velocidades muito modestas, velocidades aí de é, 1, 2 megabits por segundo é, no máximo, são conexões realmente muito pobres, né, mas é um compromisso que já foi feito ali em 2008, 2009, e que agora já estava inclusive na fase final né, de, de encerramento desse projeto. Então tem que se ver aí como que vai ser conciliado essas duas coisas. Outro ponto que a gente traz como destaque no noticiário de hoje... É uma, uma manifestação aqui da FENINFRA durante uma audiência pública realizada no Congresso. A FENINFRA que representa as empresas de infraestrutura, instalação de rede e também as empresas de call center. E o que eles estão chamando a atenção é a necessidade de manter uma tributação, uma legislação de desoneração na folha de pagamentos. O setor de telecomunicações, especialmente atendimento e, e, e é, instalação, é de mão de obra intensiva. Né? E se não houver uma política de desoneração, o custo trabalhista e o custo é, operacional para as empresas acaba crescendo demais por conta dessas, dessas obrigações de, de é, tributos, né? de pagamentos. Então, aquelas medidas que foram sugeridas ao longo aí da pandemia, de desoneração, a Feninfra defende que sejam mantidas. A gente destaca também a iniciativa aqui do consórcio de provedores de acesso, né, o chamado é, o, um Grupo do 5G Brasil, né, a iniciativa 5G Brasil, que procurou agora a Embaixada dos Estados Unidos para conseguir financiamento para entrar no leilão de 5G aqui com compromisso inclusive é, de é, adotar padrões abertos, né, Open Run, que é uma defesa do governo dos, dos, dos Estados Unidos que isso aqui seja feito, também falaram em parcerias e cooperações aqui de cibersegurança, mas o interessante é essa aproximação e o fato de que o governo norte-americano está botando é, o bonde na rua em relação ao 5G. Né? Então, eles evidentemente querem trazer é, o mercado brasileiro para o lado da geopolítica norte-americana e estão atuando muito intensivamente nisso agora, fazendo essa ponte, inclusive com o mercado aqui, oferecendo, sinalizando com financiamento, com recursos para utilização de equipamentos é, com tecnologia norte-americana e, obviamente, evitando equipamentos de tecnologia chinesa. É, hoje, também, o Ministério da Economia anunciou, finalmente, aquela consulta que a gente já havia é, publicado sobre a questão tributária, então é uma tomada de subsídio, que foi até o dia 1 de outubro, então foi, sair, foi publicada oficialmente essa, essa tomada, ela saiu, é, e agora as empresas têm esse tempo aí para responder. Né? O Ministério da Economia está participando disso ativamente, mas o Ministério das Comunicações e a Anatel também estão aí no grupo né? e é um subsídio é, que vai servir a todos, hein? não só a área econômica, mas também a área FIM, né? a área é, política aqui de, de telecomunicações e também a Anatel. E aí a gente traz umas notícias internacionais, a primeira delas é o Intelsat protocolando um novo plano de reestruturação, o Intelsat que já há muito tempo está indo em um processo de recuperação judicial, tem um novo plano aqui com 75% de apoio dos credores e o plano deles é reduzir a dívida de 15 bilhões para 7 bilhões, vamos ver é. se eles vão conseguir, já é um, um bom tempo já que a IntelSat está nesse processo de reestruturação, o que a gente sabe é que ela vai sair disso como uma empresa fechada, não mais listada em bolsa. A IntelSat é uma empresa muito importante no setor de satélites, é uma das fundadoras aí da tecnologia, da, da, do conceito de empresas com grandes constelações, né? sempre foi um, um grupo muito ativo, quando era paragovernamental, né? com a participação dos países, depois ela acabou se tornando uma empresa privada, mas ainda assim é uma empresa é, muito relevante, está aí entre as duas maiores, né? varia um pouco é, em função das datas de lançamento aí dos satélites, mas ela e a SES brigam aí pela liderança do mercado de satélites global. E aí a gente traz como última notícia do dia é, o índice de reclamações na Anatel, que voltou a cair agora no mês de junho, julho, perdão, né? É, foi um, uma redução de 36%. Né? É, e aí a Conexis está comemorando esses dados. A Conexis é a entidade setorial das empresas de telecomunicações, está comemorando, obviamente, esses dados, porque isso daqui mostra que o setor de telecomunicações amadureceu no quesito atendimento e qualidade de serviço, pelo menos são, é isso que os números aqui compilados pela Anatel é, mostram para gente. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Essas foram as principais notícias do dia e a gente volta amanhã com mais um boletim Teletime News. Amanhã não, perdão, na segunda-feira. Amanhã, sexta-feira, é, a gente não faz o noticiário no sábado, então segunda-feira a gente retorna. Ficamos por aqui então, pessoal. Obrigado pela audiência, até mais.